0: טוב הרב, האם יש הוראת שעה של חכם מבחינת עת לעשות לשם כמו שיש הוראת שעה של נביא? האם גם, בשור... האם גם שורשה בתורת אהרון? תודה רבה ויום טוב. כן, יש דבר כזה. לפעמים מצאנו שחכמים אמרו ביטולה של תורה זהו יסודה ועשו כל מיני דברים מבחינת עת לעשות לה' אפילו תורתך. <coughs> <coughs> שלום וברכה ובוקר טוב. אנחנו ממשיכים ב... פרק ל"ב של ספר שמות במעשה העגל בפרשת כפיסה בפסוק ט' ויאמר השם אל משה ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא <עוד> במקום <עוד> על עם ישראל, ברור שהקדוש ברוך הוא לא מתכוון לזה, כפי שאנחנו כבר ראינו שהוא רמז לו שזה יהיה המבחן שלו. אבל אשים ככה, מה המשמעות החיובית של עם קשה עורף? אומר המהר"ל, עם קשה עורף זה עם שלא משתכנע בקלות מדברים רגשיים, כמו שמצאנו אצל אומות העולם שהגויים קרובי תשובה הם. מה זה קרובי תשובה? קל לגוי לחזור בתשובה. אם משכנעים אותו בכל מיני פטנטים בעלי אופי רגשי ופתוס, זה עובד. מה שהם כן אצל היהודים, אצל בני ישראל, שהשכל, הדרישה השכלית היא הרבה יותר גבוהה, ולכן אי אפשר בלי, אי אפשר בלי שכנוע. אז עם קשה עורף. כאן אני רוצה להתייחס למילה עורף, מה המשמעות שלה בדיוק. יש טענה של פרופסור ליבוביץ' שבימי התנ״ך לא ייחסו כל תפקיד למוח, שהרי המוח לא מוזכר בשום מקום בתנ״ך. הוא היה מוכה לחקר המוח? כן, כן, כן. והוא אה, דיבר, אז, לא, האמת היא שאפשר להתווכח על זה ולומר שזה כן מוזכר במילה אחרת, המילה לב. כן, כשהתנ״ך אומר לב, זה גם כולל את המחשבה ומרכזי הרצון וכולי. אבל עדיין אפשר לטעון, נכון, אבל לו ייחסו את זה לאיבר הנקרא מוח אצלנו. אבל אני טוען שפשוט זו טעות, משום שהמילה המציינת את המוח בתנ״ך זה המילה עורף. כן, כל מי שקצת מכיר את מבנה המוח יודע שהמוח האחורי הוא השורש של כל המוח כולו, ולכן אין פלא שכשמדברים על ה... תודעה או על ההבנה, זה נקרא עורף. יש לזה יסוד בשפה הערבית, ערף, זה יודע, כן? זאת אומרת, עرف, לא יודע, נכון? אז עורף זה ללשון דעת. אז זאת, זאת המשמעות, לכן לדעתי זה כן מוזכר בתנ״ך, רק משם אחר. בכל מקרה, בואו נמשיך לפסוק י', ועתה, אני חליל, מה זה הוועתה זה? מכיוון שזה המצב. שזה עם כשעורף, אני חלי ואיחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. אז קודם כל, הביטוי אני חלי הוא תמוה מאוד, וכי מישהו תפס את הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר אני חלי, כן? כלומר, מה זה אל תבקש? כאילו ש... אז בעצם הוא רומז לו שהוא יכול לעצור. כן? כלומר, מלבד מה שאמר לו, לך ריק כי שיחת עמך, שכל מעלתך אינה אלא מפניהם, אז גם פה, אני חלי, זה בא לרמוז, תעשה משהו כדי שזה לא יקרה. אז הזוהר אומר, זה כמו אבא ואימא שהחליטו לתת עונש לילד. אמרו, איזה עונש ניתן לו? לפי הסולם שלנו, מגיע לו לפחד. זה העונש, שהוא יפחד. אז האבא אומר, הוא מסכם עם האימא, אני ארים את היד, אני ארים את היד, ואת תתפסי אותי. ואז האפקט יתקבל. אז בדיוק זה, אני חלי ואכלה, ואתה תעצור אותי. זה ככה חז"ל הבינו את הדבר הזה. אני חלי וירכה רפי בהם ואכלהם, ואעשה אותך לגוי גדול. עכשיו, נשאלת השאלה. אם... זרע, אברהם, יצחק ויעקב הגיעו לה, לעשות את העגל, ואין עם קשה עורף. מי ערב ש, שזה לא יקרה עוד פעם עם, עם, עם צאצאי משה? כלומר, מה... הבנים שלו לא היו כל כך... כן, אז זאת אומרת, מה, מה כל כך מיוחד כאן? מה ההיגיון של הדבר? אלא, זה בעצם הצעה של שינוי ההגדרה של הזהות של בני ישראל. עד אז, בני ישראל הוגדרו, בני אברהם, יצחק ויעקב. זה בני ישראל. עכשיו יכולה להיות הגדרה חדשה, תלמידי משה. מי שנאמן לתורה הוא בפנים, מי שלא, לא. דתיים בפנים, חילונים בחוץ. זהו, אז בעצם לצמצם את ההגדרה של עם ישראל למה שאנחנו מכירים כשבט לוי, משהו כזה. אז זה בעצם ההצעה של הקדוש ברוך הוא. ובעצם יש פה איזה מין ניסיון למשה, האם הוא מבין שישראל גדולים מהתורה או לא. כן? וזה אפשר לומר שההשקפה שמוצעת בפני משה היא פיתוי מאוד מעניין. בוא נגדיר את היהדות על פי הטובים. משהו כזה. במקום כן? לאום זה יהיה דת. מה? במקום לאום זה יהיה דת. בדיוק, במקום לאום זה יהיה דת. זאת ההצעה. כן? ו... יש פה לכאורה קידום למשה, אתה תהיה לגוי גדול, אתה תהפוך להיות euh, כמו, בעצם איפה מצאנו את הביטוי הזה גוי גדול? בברית בין אבטלה. בברית בין אבטלה. בברית בין הבתרים. התשובה היא לא, הניסיון היה טוב אבל זה לא. התשובה היא שזה אצל אברהם אבינו ולך לך. ואז לגוי גדול. זאת אומרת, אתה בעצם תהיה מייסד אומה, כמו שאברהם היה מייסד אומה, אתה תהיה לגוי גדול. כן, האמת היא שזה ודאי לא נכון. זה לא קידום, כי משה הוא יותר גדול מאברהם, מהבחינה הזאת, שאברהם היה צריך להיות גדול, כי לא היה שום דבר לנהוג ממנו. הוא צריך להיות גדול מכוח עצמו. מה שאין כן משה, שיש לו כבר גדלות מכוח העם. אז העם עושה אותו גדול. ולכן, במקום להיות אב-רם, כאברהם, שהיה אב שהוא גבוה מעצמו, משה, המקוין. כן, אב המון, הוא אב, הוא אב, אב רם. משה הוא בן עמרם. זאת אומרת, העם הוא זה שעושה אותו לגדול, כי הוא יונק מהעם הרם. לכן שמו היה משה בן עמרם, ויש שאומרים שזה גם בגלל שזה היה השם של אבא שלו. מה עם הקשר של הלכו של מה של? שמשה רבינו היה איש האלוקים. כן, זה בדיוק העניין. אז אתה אומר, משה אבנו הוא איש האלוהים, אז לכאורה, יש לו מעלה מעצמו. אבל זה האורח חיים מאיר, איפה כתוב שמשה הוא איש האלוהים בתורה? איפה זה כתוב? זה כתוב במקום אחד בלבד. בפרשת, וזאת הברכה. עוד מעט מגיעים לשם. בפרשת וזאת הברכה, וזאת הברכה אשר בירך משה איש האלוהים את בני ישראל לפני מותו. כלומר, בזה שמשה מברך את בני ישראל לפני מותו, בזה הוא נעשה איש האלוהים. כן? זה, לא, זה מכוח, שוב, הברכה שלו לעם ישראל. אז, אז איפה היינו? כן. וייחל משה את פני השם אלוהיו. ויאמר, למה יש... השם ייחרה הפיכה והנחה שהוצאת מארץ מצרים בכוח הגדול ובדת חזקה? כאן צריך להבין, יש כמה דברים בפסוק הזה שצריכים בירור. מה זה, וייחל משה את פני השם אלוהיו? מצאנו שהקדוש ברוך הוא אלוהי משה? לא מצאנו בשום מקום אלוהי משה. כן? מצאנו אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי אליהו מצאנו. אבל אלוהי משה לא מצאנו. אבל אם אנחנו מבינים את זה על פי הקבלה, הכל מובן כי משה הוא מידת הנצח, ושם הוויה מציין את מידת התפארת. והנצח יונק מהתפארת. לכן ויכל משה פני השם אלוהיו. זה מובן. כן, כך הסביר מניטו. ויכל משה פני השם אלוהיו, ויאמר, למה השם נחרא עפך בעמיך? באמה... עכשיו נשאלת השאלה, מי הוא, אם נדייק את מי בדיוק הקדוש ברוך הוא להשמיד, אנחנו נראה שזה דווקא הערב רב, ועליהם משה מתפלל. זה אנחנו נראה בהמשך, אבל בינתיים רק רציתי להזכיר לקהל הקדוש, שהיום בערב יש, יש כנס וירטואלי של מבצע ההתרמה לברית עולם. ומאוד חשוב להשתתף כדי לדעת כיצד לפעול בקמפיין שמתקיים בשבוע זה ממש. לא, לא גמרנו. ויכל משה את פני השם אלוהיו, ויאמר. למה השם יחרה עפך בעמך? אז בעצם, הוא אומר, אם אתה משמיד את הערב רע, עמך אשר העלית מארץ מצרים, אתה בעצם פוגע בעמך, בעם ישראל עצמו. למה? את זה נראה בעזרת השם.